0: Bienvenidos a Mobile Paladins, el podcast más suite de videojuegos para móviles en español. En el update hablaremos de los lanzamientos de Diablo Immortal, Nino Kuni Cross Worlds, Apex Legends Mobile y Catalyst Black. También hablaremos de los anuncios de Warcraft Mobile y Marvel Snap. En tres estrellas el juego de la semana es Diablo Immortal y como siempre os recomendaremos, o oh no, dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! Thank you.
1: Pues ya estamos aquí. A ver, risco. Una semana más. Volvemos, volvemos. Volvemos
0: el Paradins uh, casi dos meses después. ¿no? Dos meses. Puede ser. Uf,
1: dos meses. De hecho, el juego de la semana, uh, claro, es el juego de la semana, decía a lo mejor, un mes. <risa> sí. Pero claro, uh... ta, hemos hablado tanto de este juego que era, ostras, si no hacemos un, un episodio... Con este juego, como juego de la semana, hostia. Uh... Claro. Bueno,
0: es que era uno de los juegos más esperados, ¿no? Del, del año, uh -huh. con toda la polémica que había ahí detrás, ¿no? Había mucho hype. De había hecho, hype en, entre la gente que esperaba el juego y entre la gente que lo quería hatear a muerte. Exacto, Entonces exacto. Se ha juntado ahí, ¿no? Yeah. Que había ahí. Mucha mucha
1: expectación, ¿no? En, en ambos bandos. De hecho, creo que hicimos como una especie de apuesta, ¿no? O que dijimos cuándo saldría, ¿no? Uh, no sé si te acuerdas, porque cuando dimos como hace unos meses, la última fecha, es verdad, es verdad. Uh, era, bueno, ¿tú crees que va a salir? Yo creo que dije que, que saldría a finales de año, o el año que viene, no me acuerdo ya, pero yo sin, sin duda no me esperaba que, que, que saliera tan pronto, la verdad. Bueno, tan pronto.
0: Es tan verdad, pronto, tan pronto. Bueno, hubo como una especie de porra, ¿no? Yo creo que en uno de los primeros sí, capítulos de sí, la sí. temporada, ¿no? Que dijimos, Joder, los juegos que van a salir este año, ¿no? Uh...
1: No me acuerdo de hecho, ya ¿qué, va... que, que dijimos, pero ya te digo, yo creo que, uh, en mi caso, creo que
0: nacerte, no ni de coña. <risa> creo que también eh, ahí hacíamos porra, ¿no? Y hablábamos del Apex Legends Mobile, ¿no? Uh -huh. Que también, también salió este este mes pasado. Y, y bueno, eh, mucho que comentar, ¿no? Hemos tratado de hacer un pequeño resumen, ¿vale? Como, bueno, pues... Lo que ha pasado en estos dos meses, ¿no? Los lanzamientos así más relevantes. Tres noticias eh, interesantes. Eh, un par de cosas que van a venir próximamente. Eh, y bueno, vamos a hablar de un par de lanzamientos de esta semana. Que uno de ellos será el juego de la semana que viene. Muy probablemente el Disney, ¿no? Que también había... Uh -huh. Es un juego que, que hemos comentado mucho y que también... Pues también probablemente lleve más de dos años, ¿no? En, en Soft Launch. Sí, sí, desde sí. que se probó. Y luego, pues en las recomendaciones, yo voy a hablar de dislike que bueno que es un juego que, que también le teníamos mucha mucho hype y, y muchas ganas. Y de hecho, hubo un, un amago como de grabar ahí hace... Uh, igual la semana, o cuando iba a salir el Diablo Immortal, uh -huh. ¿no? y era como, bueno, grabamos, puede ser Dislike el juego de la semana y tal, pero bueno, pues al final la vida nos ha... Nos ha atropellado ca, 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 y al sí, final lo Cada pues, vez no. menos
1: episodios, ¿eh? Por el año pasado, ¿no? Que creo fue el, el, la temporada con menos episodios. Creo que fueron 15, ¿no? Más o menos. Y este sí. año vamos por el 7.
0: Bueno, este, estamos en, en media. Sí, ¿no? estamos en la media. Pasado, ¿eh? Pero, no. pero, pero, pero la, la, el problema es que
1: en, en, <risa> no en, en, en esta fecha, el año pasado, creo que ya llevamos los 15 ya. Pero me acuerdo que el año pasado, ¿no? Fuimos a tope, pu, 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 es verdad, pu, es Y de
0: golpe, pues. Boom.
1: Bueno, pues esta a ver si es al revés,
0: ¿no? A ver si esta hemos empezado flojo, pero podemos podemos retomar, ¿no? Uh -huh. Vamos, hay que confiar, hay que confiar. Eh, venga, pues eh, vamos a empezar. Mobile Paladins, quinta temporada, episodio 7. Vamos a empezar hablando de lanzamientos. Tenemos cuatro juegos que... Bueno, yo creo que los que estén escuchando los... Eh, los audios, igual el que esté... El que haya escuchado el capítulo 6 la semana pasada y escuche ahora el capítulo 7, bueno, es un poco continuista, ¿no? Porque en el capítulo 6 hablábamos uh -huh. de que, bueno, iba a salir Diablo Immortal dentro de poco, el Nino Kuni también iba a salir, Catalyst Black a final de mes, tal. Entonces, bueno, es bastante bastante continuista, ¿no? Hemos dado un saltito en el tiempo y es como, anda mira todos estos juegos ya han salido, ¿no? Eh, como Diablo Immortal es el juego de la semana, pues podemos comentar todo lo de Diablo Immortal después, uh -huh y bueno y así dejamos bastante tiempo ¿no? para, para más allá de analizar el juego, pues hablar un poco ¿no? de la polémica ¿no? y todo lo, todo lo que ha ocurrido con, con Diablo Immortal y podemos pasar directamente a hablar de Nino Kuni Cross Worlds uh -huh. eh, yo he jugado Aleix ha
1: jugado sí a ver, bastante espectacular a nivel gráfico, un juego bastante top sí que es cierto que, que son de esos juegos que yo creo que para poderte enganchar y disfrutarlo pues como el Genshin Impact, ¿no? Pues que tienes que pasarte dos o tres horas al día ¿no? A jugando. No me las he pasado, por lo tanto, claro, tampoco puedo profundizar mucho. Pero sí que es verdad que, que en cuanto a juego, pues bueno, podríamos decir que es una especie de como de, de Genshin Impact, ¿no? Un juego RPG, MMO, bastante, bastante guapo a nivel visual. A mí me gusta mucho el estilo artístico que tiene ese juego. Y, y bueno... Claro, lo recomiendo, pues seguramente sí. Si estás un poco cansado de Genshin Impact y te gustan este tipo de juegos, yo creo que puede ser una buena alternativa. A mí lo que vi me gustó mucho, la interfaz está muy bien. Ya digo, todo el aspecto visual y gráfico está está muy chulo. Y a mí me gustó, a mí realmente me gustó. No le he dado más caña, pues por lo de siempre, ¿no? Pues porque no tienes tiempo y son juegos pues que, que, requieren, que requieren que le eches tiempo y horas. Pero bueno, muy chulo, la verdad, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Me, me he sorprendido bastante a nivel gráfico. Sí. Yo la verdad es que es un
0: juego que... Cuando estaba eh, jugando bastante al Diablo, ¿no? Las primeras semanas. Uh -huh. eh, y luego estuve mirando algunos gameplays de este juego. Fue como decir... Joder, pues es que este juego parece mejor aún que el Diablo, ¿no? Quiero decir, en, en cuanto a, yo qué sé, en cuanto a funcionalidades, en cuanto a tal... Yo creo que en cuanto a mecánicas de MMO, ¿no? Probablemente uh -huh. tenga sea incluso más, sí, sí, más sí, sí, grande, sí, sí, ¿no? Sí. Y eso que Diablo, luego comentaremos, también tiene un montón de sistemas y un montón de modos de juego y demás, ¿no? Pero este mmm, parece incluso más grande, ¿no? Sí, Probablemente sí lo sí, sea sí,
1: sí. A ver, uh, es el típico juego asiático que te viene, pues que tiene de todo, ¿no? Un sistema de misiones espectacular... Y a nivel gráfico muy potente, lo que dices tú, un auténtico MMO, ¿no? En el cual, pues bueno, uh, lo que es la, el contacto ¿no? con otros jugadores pues es más intensa que a lo mejor con, con el diablo, ¿no? Al menos yo diablo, las sensaciones, vale, uh, ya hablaremos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que lo disfrutas cuando vas con, con colegas y amigos pero a lo mejor uh, esa parte, ¿no? De jugar con gente más externa, pues bueno, mm, no es tan profunda, ¿no? Sí que es verdad que ahí puedes unirte con gente pero no se establece esa relación tan cercana. No sé, yo ya digo, a mí me gustó mucho, a nivel visual es espectacular, y yo creo que es un juego como que, que hay que darle una oportunidad, ¿no? Yo ya digo, muy bonito, muy bonito a nivel de juego. Sí, yo seguramente se la daré, porque,
0: porque es un juego que también tenía muchas ganas de, sí. de jugarlo, de ver cómo es, tenía miedo de que fuera igual demasiado...
1: A ver, eh, sí, a ver... Eh... No es, un, es, decir, ya, es decir, no es un juego de decir, vale, me pongo 10 minutos a ver qué tal. Es decir, es un juego de decir, vale, me pongo aquí, me estiro en el sofá, ¿no? Y, y es decir, no es un juego para ponerte a las 12 de la noche. ¿vale? Es un juego para ponerte a las 6 de la tarde, ¿vale? No tienes nada que hacer. Y, bueno, pues hasta hasta que dure la, la, la sesión. Sí que es verdad que a mí me gustaría jugar un poco más, porque, digo, entre que me pilló un poco así, después vino el Diablo Mortal y todo, pues no le he podido darle mucho a caña. Pero, no sé, a mí me pareció... Un producto espectacular.
0: Hmm. Eh, venga, pues... Eh, vamos con el siguiente. Catalyst Black. Eh, hmm. Era un juego que también... Habíamos comentado aquí... Bueno, pues cuando se anunció. Lo veíamos un poco desde la escepticidad. Bueno, eh, yo, yo jugué has,
1: eh, a, a la beta, ¿eh?
0: Lo jugaste a la beta. No y me, me gustó mucho. Bastante frío. Sí, bastante
1: frío. No he vuelto a jugar. Sí que es verdad que lo tengo descargado. Falta, falta ponerme. Pero no sé... Es cierto que desde que jugué ha pasado mucho tiempo, vale, y realmente si ha salido ya es porque ha pegado un cambio bueno, yo creo, ¿no? Es decir, ha estado mucho tiempo en soft launch, incluso más que el Disney que vamos a hablar más adelante, ¿no? Más que el, el Mirrorverse, a lo mejor, ¿eh? No sé, tendría que mirarlo, pero realmente hace bastante que ha salió en, en en soft launch y ya digo, a nivel gráfico, es chulo. Pero a mí la, lo que era la jugabilidad no me dejó bastante frío, ¿no? Como que, no sé, no aportaba mucho, era aburrido. Uh, no sé, tengo ganas de jugar. ¿Podría ser el juego de la semana el juego de la semana para la próxima semana si hay podcast? No sé cómo lo ves.
0: Podcast va a haber, pero claro, ha salido el Disney esta semana, entonces... Claro,
1: claro. Sí, claro, entonces, es lo que no, pasa, ¿eh? ¿no? Estamos un mes, dos meses sin grabar y después <risas> acumulan juegos que eso si sí, este juego podría ser, tendría que ser el juego de la semana... Y al final claro. pues no, no le puedes dar esa, esa oportunidad. Porque bueno después también hay otro lanzamiento ¿no? de Crunchyroll que hablaremos que también ha salido y, y bastante chulo, la verdad. Sí. Kingdom uh, Maker porque... también. Bueno, no lo hemos comentado, pero también ha salido Kingdom Maker, un 4X de, de Scopely, que tiene una gran carga narrativa. Al menos a mí, uh, no sé qué tal les funcionará, pero le están dando mucho bombo a este juego, porque he visto mucha publicidad y están haciendo mucha user adquisición del Kingdom Maker. A mí visualmente no me gusta, he jugado, ¿vale? A mí visualmente no me gusta, sí que es verdad que tiene mecánicas chulas. Y, y sí que es bueno es un 4X con una alta carga narrativa, ¿no? Pero a mí, no sé, visualmente no me trae mucho. Seguramente, pues, están buscando otro tipo de target con este juego, ¿no? Acercar eh, las mecánicas, la jugabilidad de un 4X a, lo mejor un, a un público a lo mejor más casual, incluso femenino, ¿no? Porque por, el, por la alta carga narrativa que tiene. Y yo creo que, el, bueno, yo creo que puede funcionar. Ya digo, no soy el tipo de jugador, seguramente... El jugador tradicional 4X tampoco es de, tipo, de este tipo de juego, pero yo creo que nuestra estrategia es como el juego ese de las hormigas, ¿no? que creo que un día lo hablamos con, con Grumete, ¿no? con Sergio, que son juegos que, bueno, que, que cogen las mecánicas, la jugabilidad de un juego que sabemos que funciona muy bien, de unas mecánicas que funcionan muy bien con las 4X y está, y buscan ¿no? pues otros públicos como para poder llegar.
0: De las hormigas, de hecho, además funcionaba bastante bien. Sí, a nivel sí, 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 sí. Yo jugué, hormigas, eh, sí. Yo jugué, yo eh,
1: jugué y jugué y, y bueno, era, era bastante curioso, la verdad. Era, era bastante curioso. Hmm. Eh, Apex Legends Mobile. Sí, también. Uh, este sí que también jugué, estuve un par de días jugando. No lo tengo descargado. Veo que así como ni Nokumi lo tengo descargado, ¿vale? Este no lo, descarg lo descargué, pero no lo quité. Había...
0: Había que hacer hueco al Diablo Inmortal, ¿no? Que exacto. 12 gigas y Exacto, tipo, ¿no? exacto.
1: Y bueno, lo que me sorprendió es que a nivel gráfico, espectacular, ¿vale? Me gustó mucho, pero es lo de siempre, ¿no? Uh, es un juego que, que bueno, juegas con, con, con equipo, para decirlo de un modo, y son los tipos de juegos que, que, bueno, que sí que es verdad que, que cuando estás con amigos es diferente. Yo creo que es un poco como League of Legends, ¿no? El Will Rift, ¿no? Que ahora he vuelto a jugar porque mis compañeros de piso juegan, ¿no? Y hemos puesto... A... Bueno, juegan. Yo jugaba, les he dicho que jugase, y ahora estamos jugando, ¿no? Pero es un poco ese tipo de juego, ¿no? Que a lo mejor si no juegas con compañía, pues bueno, pues que pierde un poco el interés. Ya digo, a nivel espectacular, yo no había jugado el de PC, y me pareció, hostia, muy chulo a nivel a nivel gráfico, muy potente, la verdad. Me gustó en ese aspecto.
0: Y a nivel de Battle Royale, ¿qué que, que te pareció, no? Porque tú la mayoría de Battle sí. Royale que habías jugado era más rollo... De uno contra uno sí. y tal, ¿no? de...
1: Yo creo que me gusta, es lo que digo, me gusta más uno contra uno a lo mejor, ¿no? Porque al final es eso, si, si juegas esos tipos de juegos que son competitivos, pero a la vez cooperativos, ¿no? En el cual tienes que ir con un equipo, pues bueno, yo creo que si no juegas con gente de tu entorno, gente que tú conoces, pues como que no te atrapa tanto, ¿no? Es un poco más frío, ¿no? Es decir, en ese aspecto prefiero jugar un juego más single player en el sentido de eso, ¿no? Que, que voy yo a mi rollo y, y ya está. Pero bueno, no, no me disgustó, no me disgustó. La verdad es que no me, no me disgustó.
0: Vale, creo que... Bueno, creo que hace poco vi, ¿no? Algunas, algunas cifras. No sé si en la primera semana habían hecho como casi 5 millones de... De ingresos, así que... Así que, bueno, al menos tiene, tiene buena pinta. Uh -huh. y, y bueno, hay que recordar que en, que, en, que en PC es un juego que factura un montón, ¿eh? No sé si en, en los tres años que lleva había facturado... Pues, um,
1: Casi mil millones o algo así, ¿eh? O sea, claro, una, es que... una locura.
0: ¿eh? Yo no pensaba que era que fuera tan...
1: tan Claro. Yo creo que tan el problema bonito, es que, o... que compite con el Fortnite, ¿no? Y parece que o, o, o le llegas a, claro. a, a, a las cifras de Fortnite o es un puto desastre, ¿no? Y a lo mejor es lo que dices tú, que a lo mejor, pues bueno, para ser el segundón o, o el tercero, ¿no? Porque a lo mejor también podríamos incluir aquí el, el Call of Duty, ¿no? ¿no? Pues, sí, o el PUBG, o el PUBG claro, ¿no? pues, G también
0: en mobile, por ejemplo, que es una locura, uh -huh. ¿no? Lo que...
1: Por eso que, que al final, pues bueno, es un juego que a lo mejor no es el no está en el top 3, pero estar en la cuarta posición en ese mercado también, pues es muy muy rentable, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente. Eh, yo este no he jugado, ya te digo, ¿no? Me dan eh... Al igual que nos pasaba con los 4X, ¿no? Hace dos, tres años, ¿no? Que eran como uf, pereza, ¿sabes? Es como... Ahora te da mucho este. mucho me tiene que llamar, ¿no? El, el Battle Royale para, para probarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues por ahora... Eh, uf, pereza. Y bueno, uh -huh. casi menos mal que no he tenido que jugar, ¿no? Que no ha sido juego de la semana. <risa>
1: bueno, a ver, al bueno, final bueno. es un juego que yo creo que jugándole... Dedicándole media hora a una hora, más o menos, ya ves un poco lo que ofrece, ¿no? Así que, sí que la pereza, bueno. pero... Te lo pones a analizar probarlo. y dices, bueno, probarlo. tampoco es para tanto. <risa> también digo, a nivel de interfaz también está muy chula. Es decir, yo digo, a nivel gráfico, pues bueno, es que cada sí. vez más los juegos para mobile, tío, pues ya no son un, una sorpresa, ¿no? Encontrarte con lo, con lo que te encuentras, ¿no? A nivel de calidad. Sí. Mm.
0: Eh, vale, genial. Pues eh, hasta aquí con los lanzamientos así pendientes más, eh, más relevantes que, que queríamos traer en, uh -huh. en este capítulo y vamos ya un poco más a las noticias los anuncios y tal no eh, también comentábamos no hace en el anterior capítulo que iba a haber un eh, bueno el, el streaming no de, de Blizzard en el que iban a anunciar el, el Warcraft Mobile no iba a haber ahí uh -huh. un poco de, de gameplay que había ahí bastante gente no que si decía que si iba a ser podía ser un Pokémon Go que si podía ser un Clash of
1: Clans esto de hecho y... tú lo comentaste no tú comentaste ¿traíste aquí alguna
0: Sí, sí, yo, yo tenía fuentes, pero bueno, pues esas fuentes no estaban tan bien informadas, ¿no? Como como, como yo pensaba. Eh, que bueno, ya, ya están desacreditadas, ¿no? Ya
1: cada vez que me, me van a decir
0: algo ya no lo, no lo voy a ¿Puedes decir no el nombre
1: ahí en público para que…? Eh, para, no, me, no, 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 no se puede, no se puede, no se
0: puede, no se puede vale. pero bueno, que sepa si me está escuchando que no voy a volver a, a comentar en el pero podcast. ¿Él lo sabe? ¿Él lo sabe esto o no? ¿Eh? Él, él sabe, sabe que tú sí. Él lo sabe, lo sabe. Él me dijo, oye, es total que sepas que es de ¿Es que España, es de España. No se puede. Tío, no se puede a, no. Espera, tío. a ver, Alex, nosotros somos, quieras que no, somos influencers, ¿no? Tenemos nuestro alcance y claro, claro. exponer aquí a alguien. pero solo es decir que, bueno, si es español que, o no es español. Ha podido, ha podido eh, tener toda su igual. Él también había sido engañado, ¿no? Claro. Con esto, ¿no? Entonces. Bueno. O,
1: o aún no se han presentado los juegos, aún no, no no se han publicado.
0: Claro, no sabe. Igual es que están haciendo tres juegos de Warcraft, y ¿no? Dos, claro. ¿sabes? Porque o sea... ¿cuál era la
1: hipótesis primero? Que era una especie de Pokémon Go y el otro.
0: Sí, uno. Yo creo que es el de geolocalización. Yo creo que ese sí que era más, era más claro. Uh -huh. eh, ¿Y el autochess porque... era? No, y otro que era estilo Clash of Clans. A Clash of Clans, vale. Sí. Vale, y pues, resulta
1: que es Clash uh, Royale.
0: Eso es, resulta que es más Clash Royale. Um, bueno, um, realmente es un poco una mezcla. Bueno, en el anuncio se anunció el juego. Um, creo que ahora mismo hay una especie de beta, pero cerrada, ¿no? Solamente en Android. Creo que puedes pedir apuntarte y, y te pueden dar acceso o no. Que um, hay bastante hate, ¿no? Sí, bueno, pues el típico, ¿no? De que pues el eh, juego mobile de esto, pues voy ahí al, al chat de Twitch, ¿no? A, a, a criticar y a. y a echar bilis. Eh, y bueno, y al final, pues oye, ¿qué, qué nos enseñaron? Pues eh, como comenta Leis, ¿no? Es una especie de, de clase royal, eh, uno contra uno. Es verdad que también tienen, tienen bastante o bastante enfoque, va a tener tanto parte eh, PVP, no uno contra uno, como también parte PVE, ¿no? y hacer más misiones contra bosses y cosas así y bueno, aquí lo que quiere hacer es un juego un poco más estratégico en el sentido de que ya no solamente hay, hay dos calles, ya hay una base y otra, sino que hay distintos escenarios en los que hay distintos recorridos no igual hay un escenario que hay una calle por aquí, luego en la derecha hay un nodo aquí en medio, que igual que lo conquista, tiene aquí una torre, no y luego salen como otras dos calles calles, ¿no? Entonces hay más eh, más estrategia o diferentes escenarios, ¿no? En el que, pues, claro. pues oye, pues, eh, pues, eh, que igual sea más determinante el llevar también ciertos tipos de tropas, ¿no? Ciertos escenarios que igual van mejor llevar tropas voladoras, ¿no? Porque uh -huh. puedes llegar más rápido a este nodo, lo que sea, ¿no? Eh, y con esa hipótesis, pues, hay que ver, ¿no? si, si luego realmente el juego es capaz, ¿no? de, uh -huh. de, de enganchar a esa gente en un juego que igual es un poco más hardcore por así decir que, uh -huh. que Clash Royale a la vez que igual puede ser un poco menos competitivo no si también se fomenta más el PvE uh -huh. o este tipo de cosas no son un poco las grandes hipótesis no que hay que hay aquí yo no sé, Leis
1: tú cómo sí. cómo lo ves a mí lo que no me gustó la interfaz no me gustó mucho no sé por qué no me acabo de, de llamar mucho la interfaz pero tanto a nivel visual sabes lo vi como un poco gutrillo vale uh, bueno no sé si coincides si soy un poco hater pero vio un poco cutrillo. Y sí que es lo que dices tú, yo creo que va más enfocado a esto, ¿no? A, sí, hay competitivo, pero también habla como una especie de sistema de campaña, ¿no? Un poco como, como, supongo, Hearthstone, ¿no? Hearthstone sí que es competitivo, pero suele haber siempre una campaña, ¿no? Que aprovechan para, para dar cartas o para enseñar mecánicas. Yo creo que también, pues aquí van a aprovechar ¿no? esa campaña un poco para, para enseñar cómo se, juega, cómo se juega el juego, ¿no? Y yo creo que también va a tener una carga bastante importante, ¿no? Uh, esa parte. Hmm. Pues sí, coincido contigo que bueno que es, al final es un, un juego un poco más estratégico donde habrás que, donde, tendrás que, donde tendrás que tener ¿no? uh, muchos puntos de decisión, no sé si uh, en, en el Warcraft hay como sistema triada de, de elementos o no existe aquí mm. porque normalmente uh, lo, al menos los juegos que he visto por ejemplo tipo Clash uh, Royale más allá de Clash Royale y todo lo que he subido no existen juegos que, que hayan aprovechado, ¿no? Eso de decir, vale, pues si voy con... ¿Sabes? Las mecánicas de voy con fuego porque tienes planta o voy con agua porque tienes fuego, pues no, no se han fomentado. No sé si porque esto como que separa mucho, ¿no? Y condiciona mucho, ¿no? La la, la partida, ¿no? El hecho de que te hagan un counter de este modo, pero no se suele aprovechar ese tipo de, de dinámicas en estos tipos de juegos. No sé si sí. Warcraft tiene ese rollo o no.
0: Pues diría que no, ¿eh? No, no recuerdo ahora mismo, pero, uh -huh. pero... Pero yo creo que no. Um, pero sí, igual puede ser un poco como el... ¿Cómo se llama este juego que era también un poco más tirando a RTS? El Castle Barn, ¿puede
1: ser? Sí, sí, Castle Barn, sí.
0: ¿No? Un poco una mezcla, ¿no? Entre un Castle Barn... Sí, pero y Castle Barn no canal. había nodos,
1: ¿no? Al final era un mapa y tú ibas, ibas como creando los edificios y tal pero aquí sí que veo lo que dices tú, ¿no? De, vale, tiro por la derecha, tiro por la izquierda, ¿no? Uh... Pero sí que
0: había como, como zonas elevadas, ¿no? O, o zonas que podías ir como más por un lado, más por otro, ¿no? Sí que había como diferentes sí. mapas.
1: Sí, pero bueno, no sé, este lo he visto... He visto al final como si fuera un Clash Royale, pero como que hay como oleadas en el sentido de que cuando conquistas una parte, pues, ¿sabes? Como que vas tirando... No sé, tengo ganas de probarlo, ¿eh? Realmente lo veo bastante curioso, bastante interesante... Y, y bueno mmm, no sé como concepto no me disgustó lo único que no me gustó pues fue la interfaz que la vi un poco feía la verdad
0: sí, pero bueno a nivel de arte de lo que es el juego y tal uh -huh. sí parece sí parece chulo ¿no?
1: bueno, sí un tipo eh, cartoon no, no sé es, uh
0: -huh. es viendo jugar a la gente no sé si si el juego es divertido es divertido no es divertido si va a ser un poco coñazo ¿no? porque siempre hay ya no sé si va a ser demasiado poco trepidante, ¿no? También lo que mola el Clash Royale, ¿no? Son esos momentos, ¿no? Sí. De, que, joder, me ataca por aquí, e, e, intento ir por el otro lado, ¿no? Sobre todo en el, en el tercer minuto, ¿no? Que hay sí. que el doble de elixir, tal. Uh -huh. Entonces este juego me ha sentido que es como un poco más lento, pero, pero no lo sé, no lo sé, la verdad. Habrá que, yo tengo ganas de, de probarlo. Nosotros, como no somos suficientemente influencers, ¿no? Pues no nos dan acceso, ¿no? Bueno, a...
1: vale, tampoco lo has pedido tampoco por el pedido, ah. ¿eh? igual lo pido. y claro, digo, Hostia, dan, ¿no? Mobile Paradise, tío. Os escuchamos cada semana, ¿sabes? Claro, no lo sabes.
0: Claro. Puede ser, bueno. Bueno, lo voy a pedir, ¿eh? A ver Va. si... O sea, tú que
1: tienes Android, yo tengo
0: iOS. A ver si nos lo dan. Eh, el juego se llama Warcraft Arclight Rumble. No he recordado uh -huh. lo del Arclight. Y, y bueno, creo que también habían dicho, ¿no? Que... Que, bueno que te, te, luego comentaremos ¿no? el tema del, del diablo inmortal ¿no? y de, de la monetización y las críticas ¿no? que ha tenido uh -huh. creo que en este juego lo querían hacer como bastante um, no sé si no iban a hacer ni, ni pase de batalla o no supongo qué política tenían ¿no? uh -huh. eh, de, de como tratar de hacerlo lo menos o que la monetización del juego no tuviera como demasiado impacto ¿no? en el en el juego, pero bueno, ya te digo, tampoco, tampoco sé exactamente eh, lo que querían hacer, pero bueno. Eh, a ver si, a ver si. Soy capaz de mover hilos, ¿vale? Para, ¿vale? para, para probarlo, ¿no? Luego igual está ahí en el en el tap tap este, ¿no? La, la APK eh. y todo es descargárselo y jugar, ¿no? <risa> pero,
1: pero bueno, lo veremos. Eh, Marvel Snap, uh -huh. se ha anunciado ya. Y Softland anunciado... en Filipinas, en Android y iOS también. Eh, iOS también me parece. Ostras, ostras, esto cambia la cosa, ¿eh? iOS también. Esto cambia um, la cosa, vale, vale. Y luego hay
0: otros países, creo Estados Unidos, Canadá, tal, que están en están en beta cerrada. Eh... O
1: sea, pues, visto... pues espérate
0: o igual es solo a Android, ¿eh?
1: Ojo, eh, porque si es así me lo descargo ahora ipso facto. Sí. Hombre. Claro, yo no lo había jugado porque tenía como, hostias, pues está solo en Android, ¿no? Porque bueno, no sé por qué, pero últimamente hay muchos off-lunch, muchos juegos que solo salen en Android. Mira pues que sí, antes, sí. ¿sabes? Eh, también so solían salir, ¿no? En... Pero últimamente, no sé por qué, estos juegos pues solo salen en, en Android. Según, según Touch Arcade,
0: eh, ¿yo sí Android, ¿eh? En Filipinas. Lo voy a comprobar, lo voy a comprobar. ¿El, el Marvel Snap? Lo voy a comprobar.
1: Bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, qué,
0: ¿Qué feeling te da a ti el juego, Alex?
1: A mí buen feeling A ver, yo lo conocía ya hace tiempo Y no me disgustó la mecánica, ¿vale? Uh, no me disgustó el gameplay, lo que había jugado Sí que es verdad que cuando yo jugué como Había como muchas mecánicas Y era un poco... No lío, ¿no? Pero es el típico juego que... Uf, hay tantas mecánicas que es difícil jugar porque no sabes muy bien qué carta tirar, ¿no? Es decir, hay tanta información es como te vas, yo qué no sé, te vas al Mercadona y tienes que comprar cereales y hay 50 referencias de cereales, ¿no? Joder, ¿qué cereal tengo que comprar, no? Me dio un poco esa sensación, ¿no? Um... Sí, hay,
0: hay muchas cartas, Hay ¿eh? muchos personajes... Eh... Sí,
1: por eso digo que estas cosas no me gustan tanto, ¿vale? Que, que este, este, no sé, esta avalancha de, de, de información, pero sí que vi que, que, bueno, que eran partidas bastante rápidas, ¿no? Porque un poco y ellos querían poner el foco en esto no partidas rápidas eh, es decir mucho en la jugabilidad que fuera divertido no sí. y, y que fueran partidas bastante rápidas y en ese aspecto pues no me disgustó lo vi interesante como mecánicas sí. de juego
0: y sobre todo tratar de hacer un juego de cartas que no sea un otro
1: Hearthstone exacto ¿no? y que, exacto.
0: porque aquí eh, creo que el gameplay base es como que hay tres zonas no donde tú puedes ah, exacto uh -huh. puedes poner cartas no y las cartas tienen un poder, y entonces como que el que... Creo que en la ronda tú no sabes... Eh, tú puedes poner, creo que... O las cartas que quieras en, en alguno de los puntos, ¿no? En, o en lo que sea, y el otro, el jugador, eh, hace lo contrario, ¿no? Entonces, si tú y yo... Eh, yo pongo dos cartas en un punto y tú has puesto otras dos ahí, ¿no? Como que el que tenga más poder es como que gana el duelo y conquista, ¿no? Esa... Sí.
1: En cierto modo... Me, me recordó bastante el juego de The Witcher, ¿no? Que al final The Witcher creo que eran como tres rondas y tenías que, que ganar, tendrías que hacer más puntos ¿no? en cada ronda, ¿no? Y claro, es de rollo, si me gasto muchas cartas en la primera ronda para hacer muchos puntos, después en la segunda y la tercera tengo menos puntos, ¿no? Y me recordó un poco esa idea, ¿no? De decir, vale, uh, hay que como conquistar tres zonas y tengo que conquistar dos, ¿no? O no sé si era dos o algo así... Y me recordó esa, esa, esa dinámica de juego, de decir, vale, ¿dónde voy a poner mis recursos teniendo en cuenta esto, no? Que tengo que tener más que el contrario, pero tampoco podemos hacer ni focos en una, ni ir a, a por todas, ¿no? Porque después, ¿sabes? podría ser... eso me va a debilitar, ¿no? Pero te digo, después había muchas cartas, ¿no? De que si este personaje, el otro personaje... Y ya te digo, yo cuando lo vi hace bastante tiempo, no sé cómo, cómo habrán iterado, pero lo que era el punto de partida me pareció muy interesante es decir me pareció como a nivel de diseño si pensabas a nivel de diseño dije, hostia, como que pensabas muchas cosas y dices joder molaría hacer esto hostia aquí puedes hacer esto ¿no? por lo tanto era como una, como una jugabilidad que daba opción a hacer muchas cosas ¿no? muchas mecánicas lo que pasa que, bueno, yo creo que también el problema de cuando yo lo vi era que hay como había tantas mecánicas y las cartas hacían tantas cosas, ¿no? Es decir, como las cartas de, de Magic, ¿no? Que empiezas a leer y si no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Empiezas a leer, ¿no? Y eso es como la, las habilidades de Marvel Strike Force ¿no? Que al principio juegas y está bien, pero cada vez que salían personajes nuevos pues tenías que leerte un máster para saber lo que hacía ese personaje porque hacía muchas cosas. Y esas cosas yo creo que sí que es verdad que para un público muy hard pues está guay pero para un público más casual a lo mejor puede ser tu match.
0: A mí la verdad que me, me llama bastante este juego ¿eh? Eh, tengo bastantes ganas de de probarlo de ver, ver qué tal, creo que se puede se puede ajustar um, bien al, al tema de que yo creo que, que por la mecánica de juego y tal creo que sí puede ser igual bastante friendly al principio, es decir, de de que vale, que es muy fácil igual aprender a jugar y que luego a partir de ahí pues luego te doy como mil, mil opciones, ¿no? para, sí. para crear tu estrategia, ¿no? y Bueno al final es manera. como el
1: Hearthstone, ¿no? El Hearthstone cuando empezabas pues sí que te enseñaba las básicas y al final era más, pues aprendo que este tiene más daño y esta no sé qué, y a medida que voy jugando voy, voy aprendiendo mecánicas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que es la Free Time User Experience es muy importante en este tipo de juegos, ¿no? Creo que a ti también te pasó con... ¿Era con el de Witcher o con el de Elder Scrolls? Uno que jugaste y, hostia, te, te mareaste ahí de tantas cosas. No sé cuál que juego... Me acuerdo que, que lo comentaste. No, el
0: de Witcher me costó... Bueno, el de el Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, ¿no? Vale,
1: eh, vale, sí. Porque
0: el Yu-Gi-Oh! sí que era... Sí que era más complicado, ¿no? Todas las cartas tienen tal... Pero el Yu-Gi-Oh! es que es rollo Magic también, ¿no? Que hay muchos turnos, que si mantenimiento, que si fase de precombate no sé qué. Alice está enseñando a la... Sí, a la... confirmado, ¿eh? Está disponible. Está descargando. Y, y a mí me gusta mucho también el, el, est el estilo visual del juego, Muy ¿no? potente, muy chulo, súper chulo. Eh, ya no son las animaciones tal, sino las ilustraciones de las cartas, ¿no? Que es como... Cada carta es como una especie de viñeta, ¿no? Como que si fuera ahí... una portada de cómic, ¿no? Sí sí, 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 y está está muy guapo, o sea yo era un poco escéptico con este proyecto, ¿no? al principio de cuando se anunció que es sí un juego de cartas, de Marvel, no sé qué tal, pero hostia, creo que, que la dirección es buena, creo que tiene potencial también el hecho de que sea de que sea Portrait ¿no? en Mobile, creo que también puede ser un plus, que es verdad que la mayoría de juegos de
1: De cartas, ¿no? Sí.
0: de cartas, ¿no? es como que se juegan en landscape y es como, joder jugaría más como en el ordenador ¿no? que en el móvil que es como incluso hasta el Hearthstone ¿no? el Runterra o tal, es como joder, prefiero jugar en el ordenador ¿no? Uh -huh. igual si tienes un, una tablet o tal es como vale, pero en el móvil igual se hace demasiado pequeño ¿no? tienes que ahí mantener pulsado las cartas para ver lo que hacen tal, el, el hecho de que sea Portrait, creo que puede hacer también que en Mobile eh, funcione mejor ¿no? y, uh -huh. y bueno pues sí, a veces no ah, criticamos no las, a las compañías por ser muy continuistas, no tratar de hacer juegos aquí demasiado parecidos, mucho clon, mucho tal. Creo que aquí han arriesgado y, y bueno, al menos tiene, tiene muy buena pinta la verdad. Así que uh -huh. así que bueno, vamos a ver. Como parece ser que se ha confirmado, ¿no? que se puede jugar también en ayos no al, al juego. Pues bueno, uh,
1: después de grabar el podcast me voy a poner. <risa>
0: muy bien, pues ya, ya nos comentará Lace la próxima semana, porque vamos a grabar la próxima semana que, que, que le ha parecido, ¿no? será su recomendado, o, o no. no, seguramente o no. <ríe> vale, eh, venga, y luego la última noticia que queríamos comentar es eh, que también me ha parecido bastante bomba, ¿no? es el, el acuerdo al que ha llegado um, Microsoft para introducir eh, los juegos de Riot Games o contenido de los juegos de Riot Games dentro del Game Pass ¿vale? uh -huh. entonces básicamente para los usuarios que tengan el Game Pass eh, van a tener todos los personajes desbloqueados en League of Legends todos los personajes desbloqueados en Wild Rift eh, todos los sets de Fundations, que no sé lo que son en el Runterra. Eh, creo que también cierto contenido descargable o personalizable del Team Fight Tactics y, y todos los eh, agentes desbloqueados en el Valorant. Sí, o sea, espectacular. Me ha parecido bestial sí. esto, ¿eh? Y de hecho, cuando cuando se anunció el partner... O sea, cuando se anunció la compra de Microsoft por parte de Blizzard... Era un poco como... Joder, no, no sé cómo pueden aplicar el, el Battle Pass a juegos de Blizzard... Y es como, y de repente dicen, no, bueno, Blizzard, ya veremos, ahora hablamos con Riot y hacemos esto, ¿no? Entonces es como, sí sí, Joder, sí. Me, pare me parece brutal, la verdad. Sí, sí, fue bastante
1: <risa> sorprendente, ¿no? Y, y bueno, vemos aquí, pues, la apuesta clara que tiene Microsoft, ¿no?, para, para el Game Pass, ¿no? Uh, a mí me parece, claro, es que no sé ellos, ¿no?, qué les va a suponer, pero um, para los jugadores y los fans esto es la, es la hostia, la verdad, es que es la hostia. Es la hostia, es que incluso yo pegaría, Pagaría el Game Pass solo para tener Todos los campeones, bueno, no lo voy a hacer Porque tampoco juego tanto el juego Pero realmente, ostras, que es super worth Está súper bien Súper bien, sí, sí, realmente es un movimiento Espectacular Pues sí, lo único, no sé muy bien cómo es El,
0: o sea, no sé si esto Ya está disponible, o esto es a partir De uh -huh. No sé cuándo es um, Y luego también hay que ver un poco cómo funciona esto, ¿no? Es decir, vale, si yo me doy de alta en el Game Pass luego me doy de baja o tendré que conectar mi cuenta de, de Riot con uh -huh. la cuenta de Microsoft sí. A... sí,
1: lo que es la conexión no sé cómo, cómo debe funcionar porque claro uh, pues, pero pero sí habrá que tener algún, algún sistema para, para como vincular cuentas, ¿no? Sí,
0: pero eso, que si ya estamos viendo este tipo de acuerdos, ¿no?, de entre Microsoft y empresas que no pertenecen a Microsoft, ¿no?, pues, ¿qué podemos imaginar que no puedan hacer con, uh -huh. con Activision, no?, o
1: con, total, o con quien quieran, ¿no?, total. o sea, me parece brutal. Muy buena estrategia, la verdad. Muy buena estrategia. Y al final,
0: yo creo que el Game Pass también… Uh, o sea, yo creo que acabará cayendo en algún momento en el que, porque también tienes servicio de streaming. Lo que uh -huh. pasa es que solamente con ciertos juegos y tal. Pero creo que eh, hay ciertos juegos que sí que tienes como que tú desde el PC puedes jugar a, a juegos que igual son exclusivos de la uh -huh. Xbox eh, a través de streaming en el PC y, y ciertas cosas que dices que dices ojo uh -huh. cuidado, eh, ojo cuidado con el Game Pass porque porque se puede acabar comiendo a a, a mucha gente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, vale, teníamos un par de noticias aquí, que, bueno, podemos comentarlas un poco por encima, porque quiero hablar del, del diablo, y tampoco quiero que dure tres horas este capítulo. Eh, básicamente, ya de, podemos dar más detalles, ¿no?, en la, en la próxima semana, pero básicamente tenemos fecha del Octopath Traveler Champions of the Continent, que es, no sé si es una precuela o secuela del Octopath Traveler de Switch, ya habíamos comentado ¿no? que iba a llegar a Mobile y tal, que tenía buena pinta bastante buen potencial, creo que es Square Enix el, el publisher, pues bueno principio está estimado que llegue el 27 de julio así que bueno un mes ya un mesecito uh -huh. así que bueno, hablaremos y, y comentaremos más sobre el juego y sobre su potencial y también eh, claro, creo que el esta hace un par de semanas no esta semana creo que ha sido como el 25 aniversario no el Final Fantasy VII Y ha habido ahí como ciertas cosas y colaboraciones eventos y cosas que han comentado ¿no? y una de las cosas que, habían, que que han confirmado es que Final Fantasy VII el Ever Crisis este el, el, el otro que no era el Battle Royale no con, uh -huh. con un gameplay así en 3D que es alucinante han confirmado que va a salir este año, este año. Creo, creo que este juego también estaba en la porra tal vez no de los que puede ser puede ser <risa>
1: pero puede de ser.
0: principio de año vamos a ver no se acaba llegando este año no pero este juego también es otro de los que de los que más estamos esperando este año y, y la verdad que bueno pinta bastante alucinante la verdad este este ever crisis así que bueno eh, os, os, os os mantendremos informados eh, dos lanzamientos tenemos esta semana
1: bueno, tenemos el Disney Mirror Verse ¿Vale? Es un juego que, como hemos dicho eh, Llevaba ya mucho tiempo eh, En Soft Launch Un juego que es de Disney ¿Vale? Es de, tiene IP de Disney, pero bueno, que es un poco Así, un poco extraño, ¿no? En el sentido de que, bueno, vemos los personajes ahí con armaduras Bueno eh, Podemos decir que, que, bueno, que es como coges la, la IP, ¿no? Y le doy como una vuelta Y era nada, yo juego en su día Y no estaba mal Pero no, no me enganchó de, demasiado Y al final, pues bueno, era no un juego RPG donde ...creo que el equipo era de tres personajes... ...y bueno, había como un... ...los personajes sí que es verdad que iban como andando... ¿no? En, un, ...en un scroll... ...y bueno, ibas como, como luchando... ...y bueno, no me gustó mucho en su día... ...pero sí que es cierto que lleva mucho tiempo en soft launch... ...así que yo creo que habrá, habrá hecho un cambio brutal... ...de hecho me lo he descargado... ...para poderlo probar... ...y el siguiente es Bloodline The Last Royal Vampire... no ...que es otro juego de, de Crunchyroll... ...que también le tengo muchas ganas... no Crunchyroll pues llevamos ya un tiempo... ...que está publicando varios juegos... Y, bueno, realmente le tengo ganas a este juego, ¿no? No creo que sea gran cosa, sinceramente. Uh, al final, un juego de RPG muy bonito. pero Sí que es verdad que el último que sacaron, creo que al final lo acabaron retirando y no me gustó mucho. Um, pero, bueno, a nivel gráfico se veía un poco peor que este. Y este está bastante interesante. Creo que ahora tiene algún partner con Ataque a los Titanes, porque al menos en, en el icono ¿no? sale ahí Eren. Y yo creo que, bueno... Uh, no sé, sea, estarán, seguramente estarán los personajes. Y bueno, uh, son dos recomendaciones. Las dos son dos juegos RPG. Y bueno, uh, también voy me gustaría incluir el, el Kingdom Maker de Scopely que también ha salido esta semana. Que al final, pues lo que hemos comentado al principio, tenemos un 4X con una gran carga narrativa. ¿no? Yo lo he jugado, no lo veo mal, no soy el target. A mí a nivel visual no me llama mucho la atención, pero yo creo que es un juego que va, que va a funcionar bastante bien.
0: Muy bien, pues eh, ahí, ahí lo tenemos Uno de estos será nuestro juego de la semana que viene Probablemente sea el Disney uh -huh. Pero pero bueno, vamos a ver vamos a ver Puede ser un recomendado eh, el otro, ¿no? Sí, sí eh, Porque está viendo un poco por encima No sé si es un poco AF Karena o algo así el, Sí, yo creo que es un... El gameplay, un, ¿no? Tiene un poco sí. algo parecido Yo creo ¿no? que
1: es un juego idle, ¿no? Uh, automático Y sí, yo creo que va un poco en esa dirección yo creo que a nivel visual me ha gustado pero bueno habrá que mirar a ver si realmente aporta algo más o no porque bueno a, a día de hoy pues hacer una feca arena pues bueno pues está muy bien pero hay 50.000 juegos de este tipo y es mirar a ver si, si realmente aporta algo algo interesante
0: hmm, tal cual eh, vale pues eh, sin más dilación vamos con el juego de la semana o del mes o del año probablemente hasta ahora que es eh, Diablo Immortal, ¿no? Por toda la, la repercusión, toda la polémica que ha habido. Eh, no sé, Ale, si quieres eh, empezar tú.
1: Bueno, yo voy a ser breve. Aquí el fan de Diablo eres tú. Yo le voy a dar ya, digo, tres estrellas, ¿vale? Me parece un juego uh, muy bueno, es decir, más allá de la, de la polémica que, que ha habido. Es un juego que a nivel visual es espectacular. La jugabilidad está muy bien. Uh, tiene mucho contenido, pero muchísimo contenido. Me ha sorprendido mucho la gran cantidad de contenido que tiene y es un juego que está muy bien es un juego que bueno es un juego gratuito y no sé eh, hay pocos juegos que ofrecen tanto no ha habido mucha polémica por el tema de la monetización yo al final tampoco lo he visto tan exagerado en el sentido de que incluso las cosas que he visto me han parecido bastante bastante bien es decir el pase de batalla pues realmente tampoco es lo que cuesta es bastante barato en comparación con otros juegos había mucha polémica, ¿no?, por, por lo que tardabas, ¿no?, en conseguir material bueno o máximo, pero bueno, uh, es que, no sé, acostumbrado a jugar juegos del estilo, es impensable pensar que en una semana uh, te pasas el juego, ¿no?, en cuanto ya tengo todo lo todo lo máximo, ¿no? Es decir, ostras, eh, me acuerdo que el Marvel Strike Force, para poder eh, desbloquear a Ultimus, ¿no?, se llamaba, eh, sí. pues a lo mejor, no sé, estuve jugando un año hasta el que lo puse, des... es decir, yo entiendo al final que, que la gente quiere ser súper competitiva y tal pero bueno, también estos tipos de juego yo creo que, 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 que lo guapo y lo interesante es pues llevar tiempo, ¿no? hasta llevar ¿no? A, a ese nivel máximo de equipo, ¿no? Yo había un poco exagerado las críticas, a mí me parece un juego súper guapo eh, no juego tanto ahora porque no tengo tiempo, pero sí que es verdad que cuando tanto cuando he jugado solo, cuando, cuando hemos jugado con juntos, ¿no? Con, con un grupo pues me lo he pasado muy bien tiene muchas, uh, muchos modos de juegos y es bastante variado en ese sentido. Tiene cosas de mecánicas que me gustan mucho, ¿no? El concepto este de, de ir a las fallas ¿no? y equiparte con una especie de, como, ¿cómo lo llaman ellos? Uh, los orbes. Las blasones.
0: blasones. Las blasones,
1: ¿no? De, para poder aumentar como las, las recompensas. Pues bueno, me, me ha gustado mucho el formato este, ¿no? Es decir, tú puedes hacer las fallas que quieras, puedes hacer ¿no? las dungeons que quieras. Pero con, ¿no? con este ítem, pues lo que haces es obtener mejores recompensas, ¿no? O recompensas que están a lo mejor más, uh, más uh, en, en otra. Es decir, porque al final, cuando gratis puedes llegar hasta el final. Lo que pasa es que el proceso, ¿no? Para, para llegar ahí, pues tienes que hacer como muchos procesos de crafteo, ¿no? Hasta obtener como la gema que te puedes equipar a, a, las, a las armas, ¿no? Pero realmente puedes llegar hasta ahí, ¿no? Sí que es cierto que, que si tienes los blasones, pues vas a llegar más rápido, porque directamente puedes conseguir una gema. Pero bueno, no sé, uh, lo veo dentro de la normalidad en el típico juego de farmeo y de, ¿no? y, de y de Dungeons, ¿no? Y, y no sé, lo veo bastante bastante normal. A mí me ha sorprendido la, la calidad. Se juega muy bien, la jugabilidad es muy buena. La interfaz me ha encantado, la interfaz es muy, muy buena, uh, tiene cosas muy interesantes. Y sí que es cierto que solo he jugado con el Nigromante, ¿vale? Pero también tiene esto, ¿no? Que, que al final hay varios personajes que también, pues bueno... Uh, que, que, que hace aumentar mucho ¿no? lo que es el contenido, ¿no? Es decir, puedes ir a tope con un personaje, pero después puedes cambiar a otro personaje. No sé si se hace muy repetitivo, ¿vale? No sé si hay algún cambio en cuanto a la, a la narrativa, el hecho de coger una, una clase o no. No, no, no hay, no, hay ¿no? ¿no? Así como, por ejemplo, si te acuerdas, el, el, el Marvel Future Revolution... Me acuerdo que en función de qué personaje cogías, al menos lo sí. que era la primera parte ¿no? de, 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 de la narrativa y de la historia, era bastante era diferente, no estabas como en diferentes mundos ¿no? y pasaban diferentes cosas. Después, pues evidentemente, todo el mundo se ponía en los mismos sitios, pero sí que es cierto que al principio pues cambiaba un poco. A mí ya digo, tres estrellas, yo creo que se lo, se lo merece. Si estuviéramos más a final de año, a lo mejor le daría las cuatro estrellas. ¿no? Uh, el año pasado, no sé si fue Genshin quien se llevó las cuatro estrellas, puede ser o no. ¿Fue el año pasado?
0: Fue, ya ni me acuerdo, tío.
1: Bueno, lo más seguro que le, le, le diera las cuatro estrellas a, a este juego. Porque, porque realmente... esto,
0: como era las cuatro estrellas, te lo puedes guardar, ¿no? Para, es que para no, la revisión o eso. Puede ser, no, no me acuerdo.
1: Yo lo que sé es que uh, una vez uh, a un juego al año le podíamos dar las cuatro estrellas. ¿no? Sí. Y me acuerdo que se, les, se la dimos a Genshin. Yo este juego se la daría. Mmm, si acabásemos ya al año. Ahora, pues bueno, evidentemente es muy precipitado. Ya digo, estuve jugando dos, dos semanas, yo creo, ¿no? Las dos primeras semanas. Además, también se, se sube bastante rápido de nivel. Me gustó que, que realmente la experiencia es bastante agradable, ¿no? Así como hay juegos que a lo mejor, pues el primer día, pues llegas a nivel 5 y gracias a este juego realmente es bastante agradecido en ese aspecto, ¿no? Sí que mm. es verdad que pues, supongo que cuando estás en el, el game ¿no? Pues bueno. Habrá otras cosas, no sé, tú creo que ya has llegado a nivel 50 o 60, ¿no? Y ya estás con el Paragon, ¿no? ¿No se llama? O algo así.
0: Sí, yo estoy como al 12 o algo así, o al 14 de Paragon. Uh
1: -huh. No, yo creo que no he llegado ni al nivel 60. Pero bueno, o sea, a mí me ha gustado. También hay que decir que no soy un fan de Diablo, no he jugado ni el 1 ni el 2, juego el 3, ¿vale? Que también me pareció que estaba bien, pero tú dijiste que era una puta mierda, ¿no? Uh, por eso, yo creo que aquí quien está más... Uh acreditado ¿no? O en a, para hablar de, de, del Diablo es un fan como, como Carlitos así que uh, Jau Carlos, dale, no sé, cuál es tu opinión sí.
0: uh, bueno, de hecho también eh, no hemos comentado, pero anunciaron ¿no? que Diablo 4 iba a
1: salir el año que viene el año que viene, bueno, mira. Sí. bueno y hay que decir que, que, que Diablo, lo que más sorprendido de este Diablo es que se puede jugar en PC y en Mobile, eso no sé si lo sí. llegamos a comentar en el programa anterior uh, creo que sí Sí, sí, sí. Que la es que versión eso. de PC
0: es verdad que está en beta ¿vale? y es verdad que va a regular, ¿eh? Sí, sí vale. que hay de vez en cuando crasea,
1: no sé qué y tal. Es que se lo ah. sacaron un poco de la manga, ¿no? Yo creo que un poco de las críticas dije, hostia, ¿y si hacemos una versión para PC y así calmamos sí. un poco ¿no? el hate? No Pero sé hay si... cosas
0: que, que no van muy bien, ¿no? Y no. la interfaz, por ejemplo, todavía no está ajustada ¿no? a PC y entonces, claro. pues claro, ves todos los textos muy grandes, todo tienes uh -huh. que estar aquí con el ratón dando... tal es una de las peores cosas por ahora ¿no? del juego. Vale. La verdad, es que ellos insisten mucho en no, no, la versión de PC es una beta, tal. Eh, pero bueno, sí, a ver, yo coincido bastante ¿no? con, con lo que dice Alain. O sea, artísticamente me parece una pasada el juego. O sea, eh, tú lo, lo comparas con, con el Diablo 3 y dices, joder, es que, mm, es que se ve muchísimo mejor. O sea, artísticamente es una pasada el juego. Um, y luego a mí me ha gustado mucho a nivel de mecánicas, o sea, me parece muy divertido la, las mecánicas de, de juego de los personajes y tal eh, las interacciones y demás, pese a que muchas mecánicas se parecen a, a algunas del Diablo 3, estas me parecen muy divertidas de, de ejecutar, de jugar también hay como um, hay un ultimate que, que uh -huh. también cuando usas mucho el ataque básico no también hay, hay como un ultimate que como tú luego también puedes cambiar la actividad la, la habilidad básica, no pues Puedes llevar distintos ultimates y tal, y eso es algo que, que tampoco había antes en, en, en Diablo. Y, y. en general, para mí me, me parece lo más. de lo más destacable, ¿no? Que, que el juego realmente es muy divertido. Uh, y, y. si lo comparas con otros. Con, con otros MMOs, porque hay que decir que es un MMO realmente. Uh -huh. Y también es el primer Diablo que es que es un MMO. Uh, pues me ha parecido especialmente divertido, ¿no? Eh, versus otros juegos que me han parecido o más coñazo, o que también nada más empezar te permitían jugar en auto, y eso, pues quieras que claro, no Claro, aquí, aquí no hay nada estaba, de auto. Gracia, ¿no? Aquí no hay nada de auto. Aquí no hay auto. Aquí lo único auto que hay es el, el movimiento, ¿no? cuando Pero te tienes que, que pasar la. Como el. El la mapa, provincia, ¿no? ¿no? Sí. Una vez te has completado la, la, la provincia, desbloqueas el, el viaje automático, ¿no? que puedes hacer pues para yo que sé, para ir a cumplir misiones, encargos o lo que sea um, entonces mmm, ya te digo, uh, el juego me parece muy bueno, he estado jugando si hubiera tenido más tiempo hubiera, hubiera viciado más, ¿vale? Y, y es verdad que por ejemplo esta semana, después de. La semana que estuve de vacaciones, estuve jugando, luego la semana pasada, que estuve también con Aleis allí en Valencia y tal pues he dejado un poco de jugar uh -huh. y no sé si aprovechar y desinstalar y decir a por otra a por otro <ríe> juego, a por otro. A por juego. otro y tal, porque si no la verdad que que bueno, que está está bastante guay el juego, ¿no? Y sobre todo también pues quieras que no, lo que siempre decimos, ¿no? Pues um, que, el, que el por qué juegas a Wild Rift y no a la Arena of Valor, pues porque oye, pues si mis colegas juegan al Wild Rift, pues es una experiencia mucho mucho más molona y bueno pues uh -huh. y en este caso pues tenemos dos colegas ¿no? mucha gente en Evil Zeppelin que están también jugando al diablo pues el jugar, el hacer fallas juntos, el farmear y tal, uh, pues mola uh, tal vez las cosas las peores cosas que pueda tener el juego puedan ser un poco en el en el, en el endgame ¿no? que sí que hay está bastante limitado en, en algunas cosas ¿no? que por ejemplo para obtener objetos de set Uh, pues igual hay un objeto de set que solo te lo tira en, en esta En esta misión, ¿no? Eh, y solo lo puedes obtener ahí, ¿no? Entonces, igual es un poco coñazo que, que para obtener un objeto, ¿sabes? Tendría que ir a la misma misión todo el rato, ¿no? Uh -huh. Todo el rato, ¿no? Y, por ejemplo, eh, al principio solo tienes, eh, o sea, cuando pasas a nivel 60, uh, te pueden empezar a dropear dos objetos, ¿vale? Dos objetos de set. Que luego, uh, cuando pasas a nivel 30 de Paragon, igual del 30 al 60, ya puedes farmear el casco. Y ya puedes ir a otra misión. Entonces, es un poco coñazo el tema de que, joder, en los primeros 30 niveles de Paragon me tengo que hacer 100 veces una, mis una misma misión para que me caiga el cinturón. Y luego, cuando subo al 30, me tengo que hacer 100 veces la misma para el casco. sabes yeah. es como que si de entrada pudiera ir a cualquiera y en cualquiera me puede tocar una u otra pues joder, pues sería más divertido no de, de farmear no yo entiendo que que hay que hay que buscar la forma de limitar un poco las rewards y tal para que la gente más enferma no desbloquee todo el contenido uh -huh. el, el, el primer día o la primera semana no que es que es igual uno de los de los principales retos no que hay, que tiene este tipo de juegos no y ahí ese, ese tipo de, de de críticas que puede haber sí que las comparto. No me parece tampoco nada vida o muerte. Quiero decir, bueno, pues que se puede debatir el diseño de, de los juegos y, y, y bueno, pero es muy difícil, ¿no?, de, de, de balancear este tipo de cosas. En cuanto a la monetización, ¿no?, que, que se ha hecho también muy viral el tema de este de, fuah, te tienes que gastar 100 mil dólares, ¿no?, era? Dares, ¿no? Para, para completar el juego. Y, y a partir de ahí es que prácticamente cada día... A, te encontrabas algún algún titular en, en un 3 de Juegos, sí, en, un, sí. en cualquier medio es como, streamer se gasta 5.000 euros y no consigue una puta mierda streamer se gasta eh, 10.000 euros y no le cae ninguna gema legendaria um, no, no, no sé cómo, cómo reaccionar a, a ese tipo de cosas es decir... Ya. Uh, yo qué sé pues oye, si hay una mecánica de de gacha en la que, bueno, tienes un 0,01% que te toque algo y, y, y tú te quieres gastar 5.000 pavos en este juego y no te toca pues, pues no lo sé, o sea, es criticable ese diseño sí es criticable ¿te podría dar algo? ¿te podían dar más gemas, otra cosa garantizada? Pues igual sí, pero, pero no sé, si, si al final son las las reglas, eso no está trucado y, y bueno pues y te puede no tocar pues pues no sé, no sé hasta qué punto hay que decir que joder, pues Blizzard pues son unos cabrones por esto, ¿no?
1: Uh -huh. No sé, ya te digo, es yo también entiendo que es un un videojuego, ya digo, no estoy ahí, pero es un videojuego muy de fan, ¿no? Y por lo tanto, cuando un juego tiene esa comunidad, pues bueno, sabes que casi el juego es más de la comunidad que tuyo, ¿no? En ese sentido de que no puedes cambiar mucho, ¿no? Um, pero bueno, es normal. Yo me acuerdo también cuando jugaba los Final Fantasy, pues cuando cambiaron el sistema de turnos, creo que fue en el 12, ¿no? Pues, ¿sabes? Pues la gente también se echó encima de, oh, no, ¿sabes? Uh, es normal, es normal, lo veo normal. Es decir, te puede gustar más o menos, pero no debe ser algo que ocurre en, en Diablo y en cualquier otro juego que es más de comunidad que, que otra cosa.
0: Sí, y sobre todo es lo que siempre decimos: es decir, que tampoco nadie te obliga a gastarte ese dinero. ¿Sabes? Es como, oye, si tú te quieres gastar 500 euros o 1000 euros o 2000, es como, pues joder, también a. a me parece lícito que si alguien se quiere gastar ese dinero se lo gaste. Y habrá gente que se habrá gastado menos dinero y habrá conseguido gemas de 5 estrellas, ¿no? Entonces, tampoco he visto ningún tutorial de streamer se gasta eh, 100 euros y obtiene las gemas de 5 estrellas, ¿sabes? A la gente que ha tenido suerte con el loot, ¿no? Uh, entonces, no lo sé, a ver... Evidentemente, este tipo de mecánicas funcionan muy bien a nivel de monetización y al final, pues oye, gran parte del free-to-play se sustenta gracias a que hay ciertas personas que se pueden permitir gastar ese dinero y se lo gastan porque tienen ese dinero porque el juego les gusta y gracias a eso hay otros jugadores como nosotros que podemos jugar gratis al juego, ¿no? Que hay gente, que hay otras empresas que se pueden permitir incluso hacer un juego rentable sin requerir a llegar hasta ahí es como y eso es mejor para los jugadores pues igual sí, pero al final oye, pues una empresa es una empresa al final pues tendrán que rendir cuentas a
1: a los a, accionistas a los empleados y claro, y,
0: y mientras no obligues evidentemente a, a la gente a gastárselo, y luego tampoco suponga una ventaja muy tocha que tampoco lo he analizado no, no sé si una gema de 5 estrellas o una gema de dos estrellas, hay una diferencia de stats eh, abismal ahí, o, o no la hay, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. O sea, evidentemente, yo como jugador, si tú me dices, oye, ¿prefieres que haya esto o que todo el contenido del juego sea puramente cosmético? Pues te diré, hombre, pues prefiero que sea solo cosmético. Pero al final es como, vale, pues la gente se va a gastar, o la gente que paga el juego va a pagar solo por cosmético y gracias a eso va a ser rentable el juego y, y vamos a poder disfrutar de Diablo Inmortal durante años. Pues no sé, igual sí, igual no, ya son hipótesis, pero si al final luego la monetización del juego es mala, pues la gente no, no va a pagar por el juego, ¿sabes? Que al final... La gente tampoco 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 es tonta, ¿no? Entonces, pues si al final tú haces una monetización en la que la gente se tiene que gastar mucho dinero y no tiene valor, o, o que está demasiado demasiado desbalanceado y la gente que paga tiene demasiada ventaja versus los que no pagan, pues los que no pagan dejarán de jugar y, bueno, pues tendrá el resultado que, que, que sea, ¿no? Y si el diseño del juego es bueno, pues la gente jugará y jugarán los jugadores free to play y los jugadores que, eh, que paguen y si no lo es, pues dejarán de jugar
1: y retirarán el juego de la Store, ¿no? Sí, sí, no, estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que estas cosas, pues bueno, ya estamos habituados, ¿no? A que pase esto. Y sí que es un poco, ¿no? Eh, es delicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hay que jugar con ese equilibrio, ¿no? Entre que es un juego entre el gameplay... Y no, no pay to win, pero evidentemente la persona que paga pues también espera poder avanzar más rápidamente, ¿no? Evidentemente lo que no hay que hacer es que esa persona compite con personas que no han pagado, ¿vale? Sino personas que estén en ese momento de progresión igual que ellas, ¿no? Y ese momento de progresión lo puedes haber llegado simplemente jugando o uh, puedes haber ¿no? uh, tomado un atajo que se va a veces pagar para poder avanzar más rápidamente, ¿no? Pues... No sé, sea, claro Clash Royale mismo que conocemos la referencia, pues evidentemente está limitado lo que es la, la apertura de sobres y esos sobres te permiten obtener el oro y a la vez las cartas para subir de nivel. Evidentemente, si tienes la posibilidad de comprar más cofres, pues evidentemente es normal que progreses de un modo más, más rápido. no y digo Es un tema un poco complicado, pero como tú bien dices, no si esto afecta la experiencia de juegos de los jugadores gratuitos, pues van a dejar de jugar. no Por lo tanto, como empresa, al final tampoco te interesa eso, ¿no? Uh, y lo que estás buscando es ese equilibrio. Y también veo muy bien ese apunte, ¿no? Que a veces vemos como esas personas que llamamos whales como algo malo, ¿no? Dentro de Hopper es que los que pagan tanto dinero en el juego, no sé qué, pero realmente son esas gracias a esas personas son las que un modelo como Free-to-Play pues se puede sostener y un juego como el Diablo Immortal, que es espectacular, pues lo podamos disfrutar de un modo totalmente gratuito y, y yo creo que, joder... Uh, te da muchas horas de diversión a un coste cero ¿no? es decir, Diablo Mortal, yo en ningún momento no he tenido la necesidad ¿no? de, de pagar absolutamente nada ¿no? sobre todo porque tampoco existe este al menos no sé si más adelante hay un modo de juego competitivo jugador contra jugador pero yo lo que he jugado era jugador contra, sí, sí, contra entorno ¿no? por lo tanto sabes yo si soy ese tipo de jugador pues tampoco me importa ¿no? que otro jugador gaste el dinero que sea para, para avanzar más rápido
0: <risa> bueno, pues eh, Seguiremos hablando Y seguiremos debatiendo sobre, sobre Diablo Immortal También sobre diseño de juegos Que al final es lo que lo que más nos gusta Y a lo que, a lo que nos dedicamos uh -huh. Creo que no he dado mi, la valoración Pero bueno le voy a dar tres estrellas también A, a Diablo Immortal Y... Eh, y bueno, pues eh, seis estrellas que se lleva sí, Diablo Immortal, un juego que nos ha gustado mucho desde que salió, al menos de mi parte, salvo estos últimos días, he estado jugando prácticamente todos los días y, y me ha gustado mucho y lo he disfrutado mucho. Así que, así que bueno, supongo que también la mayoría de nuestros oyentes ya lo habrá probado y, y habrá jugado. Y bueno, pues eh, vamos a ver vamos a ver lo que le dura, ¿no? Y cómo avanza y cómo van metiendo nuevo contenido de live ops uh -huh. y demás. También tengo curiosidad no por ver por ver ahí cómo, cómo van a ir añadiendo añadiendo más contenido. Y en cuanto a números, creo que habían dicho ¿no? que las primeras dos semanas se habían hecho 24 millones.
1: Sí, exacto, 24 millones, Así que
0: habrá que ver ¿no? cómo, uh -huh. cómo, cómo avanzamos, también lo seguiremos de cerca. Eh, venga, pues vamos ya con las recomendaciones o no de la semana.
1: Hay que ser rápido, ¿no? Imagino hay que ser rápido. Bueno, pues yo he traído uno que se llama Blue Archive, uh, y bueno, es un juego RPG, ¿vale? Uh, así un poco, ¿no? De, de temática militar, ¿vale? Y bueno, casi todos podríamos decir como son como waifus, porque creo que todos los personajes son, son chicas, ha sido un estilo anime, y me ha gustado bastante, ¿vale? Uh, me ha gustado bastante y a nivel gráfico es bastante espectacular, es decir... Uh, Ojo, ¿vale? Porque es bastante espectacular. Y básicamente, tú como jugador, pues haces un grupo de tres personajes y tienes como tres... No, cuatro personajes, perdón, y después tienes como dos de reserva, ¿no? Y básicamente, uh, el combate es automático, ¿vale? En el sentido de que se ponen ahí lo, los personajes, los personajes se mueven en un entorno 3D, ¿vale? Me ha gustado mucho a nivel visual porque es, es un, son estos escenarios 3D que están muy chulos y los personajes son así tipo kawaii. Y bueno, los personajes se van moviendo, evidentemente cada uno tiene un patrón, hay cada uno que tiene una... Como un rol dentro del equipo hay personajes que, que tanquean más y van más por delante, otros personajes que van más por detrás. Y básicamente, pues bueno, uh, atacan con un auto-ataque y van avanzando y después tú tienes disponible pues uh, tres habilidades. ¿no? O sea, esas habilidades tienen un coste en mana, se regenera con un sistema tipo Clash Royale, Royal, ¿no? que cada... Por, con el tiempo se va regenerando la, la barrita y después pues a medida que vas usando las habilidades las vas gastando y van entrando nuevas habilidades. Ya digo, me ha gustado, ¿vale? Es bastante interesante, además también tiene bastante contenido narrativo. Y bueno, lo voy a recomendar. A mí ya digo, a nivel visual, si os gustan los tipos de juegos, tipo de gacha eh, y tipo anime, yo creo que es una muy buena opción. Y nada, me quedo aquí hay siempre, muchos modos de juegos uh, Sistemas de mejora Etcétera, etcétera, etcétera
0: Muy bien ¿Y, y sigues jugando o no? Sí, cuando sí, sí eh, la semana pasada, sí,
1: eh, sí, voy, voy jugando de vez en cuando vale Sí que es verdad que esta semana pues, he jugado poco en general Pero sí que me gusta entrar un poco Y hacer cuatro partidas Así, cuando tengo tiempo
0: Muy bien Pues eh, una recomendación Blue Archive yo eh, bueno, quería hablar de This Light. Eh, Trataré de hablar de comentarlo brevemente, pero es un juego que voy a recomendar muchísimo. Yo creo que es de los de los RPGs por turnos que, que más me he enganchado últimamente. Y. Y me parece un juego brutal. Eh, ya comentábamos, ¿no? Cuando el juego iba a salir. Cuando a creo que lo llegaste a probar un poco en Soft Lunch y tal, uh -huh. que a nivel visual eh, era una pasada. Al final los, los personajes no son como eh, dioses ¿no? eh, asiáticos o versiones de dioses asiáticos, pero man, rollo, un estilo que está ahí un poco entre el anime y el… Um, no sé un poco cómo, cómo catalogarlo. Eh, pero bueno, al final el juego, uh, también los personajes, eh, los, los combates y tal son en 3D y me sorprende. Yo, para mí es una de las claves del, del éxito de este juego, lo bien que va, lo rápido que se lanzan los combates, casi no hay pantallas de carga uh -huh. y, y para mí me parece fundamental, ¿no? Cuando comparamos, por ejemplo, con el Echoes of Mana o incluso con el, con el My Hero uh, Impact. Sabes decir, hostia, casi cada cosa, que hago? Pantalla de carga, cuando voy a pelear ahí la pantalla de carga, um, 30 segundos, tal, es como. Sí,
1: el que he comentado yo también es un poco así, ¿eh? pero eso no entro tanto porque me da esa pereza de decir, joder, ahora no voy a entrar, 30 segundos de carga, sí, sí, sí. Pero muy fluido, ¿eh? Y a nivel visual es espectacular, ¿eh? Me gusta mucho también la temática que han cogido, ¿no? Que, que se han salido un poco de lo, de lo, de lo, que, de lo que vemos normalmente, ¿no? Sí,
0: creo que también los combates son bastante rápidos, ¿no? Creo uh -huh. que en,
1: en cuanto a las habilidades y tal, los personajes hacen
0: bastante daño, uh -huh. hay bastante daño de área y tal, entonces es como creo que también han acelerado, ¿no? Hay un poco el, el tema de los combates, ¿no? Tratar de hacer un juego, un RPG por turnos que igual no sabes uh -huh. no sea tan por ejemplo Marvel Strike Force no que ahí por ejemplo sí que sigo sí los combates no tardaban más tiempo y demás eh, tiene una de las mejores features de la historia de los rpgs para mí que es un botón de o sea de desactivar el modo historia y tú te pones a jugar el modo historia y te, te, no te salen no te muestran los los eh, los diálogos eh, y luego otra de, la, de las features que también me ha gustado mucho es el tema del, del autofarming, ¿no? Tú uh -huh. cuando, cuando pones los personajes a, a farmear y dices, vale, pues voy a farmear este... Eh, ¿Cómo se llama? Se, Milagros, ¿no? ¿Se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, algo no sé, así, sí. ¿no?
1: sí. Eh,
0: y le pones aquí a farmear 10 combates, ¿no? Y ellos se ponen a, a jugar. Tú luego se lo puedes minimizar, ¿vale? Y mientras está minimizado y está farmeando tú puedes ir a farmear otro, <ríe> otro modo de juego. Me pareció brutal el tema de, de que puedes hacer ahí el, el doble farmeo, ¿no? Uh -huh. Y tú vas comprando energía y mientras te tienes ahí en auto eh, minimizado y que tú, si tú en cualquier momento eh, abres el, el que está minimizado, está ahí. Igual está en mitad del combate con un boss y tal. O sea, me parece brutal uh -huh. el... Eh, ya digo, casi sin carga y tal, como, como lo han hecho, ¿no? Lo, lo fluido que va. Eh, Simplemente, por ejemplo, una de las cosas que por ejemplo, no me gusta, el modo de juego este estilo musical, ¿no? Porque al final Ay, una sí. de las partes Uf, del, del lore bueno. del juego, ¿no? Son como los personajes, están como eh, como dentro de, como de CDs de música y tal, ¿no? De hecho, cuando cuando invocas a los personajes el gacha, ¿no? Es como que tienes discos, ¿no? De, de distinta rareza, ¿no? Con los que invocas a los personajes. Eh, y, y ese modo, es verdad que lo tiene así como un poco un modo secundario y tal, pues... Me parece, me parece un poco coñazo, pero bueno, el resto de modos de juego está muy guay. Tiene un laberinto estilo estilo como el del, como el de la FK Arena uh -huh. y luego, pues, pues todos los modos de juego, ¿no? Que, que encontramos un RPG, ¿no? Que si un modo para farmear runas, otro modo para farmear objetos, que si las típicas misiones, ¿no? Expediciones que mandas ahí y, y recoges. También me gusta que el tema de las expediciones, creo que cada día hay como una de, de un recurso, ¿no? Una destacada, ¿no? Y... Uh -huh y tal, y bueno, y luego pues otros sistemas de... alguna cosilla de misiones y tal, que creo recordar que me gustó bastante eh, y nada, y luego pues en cuanto al, al upgrade, el tema de que, por ejemplo cuando tú mejoras uh, las habilidades de un personaje, no mejoras una habilidad cualquiera, sino es, te dan una aleatoria, ¿no? Y, uh -huh. y cuando mejoras las runas de los personajes, igual, ¿no? Eh, puedes obtener como un stat aleatorio y tal entonces creo que también estos pequeños factores de aleatoriedad le dan también eh, un poco de gracia ¿no? al, al juego y no sé me ha gustado mucho, y de hecho me alegré mucho cuando vi también hace poco que a nivel de números el juego está funcionando súper bien uh, así que bueno, la verdad que me alegro me alegro por, por este juego eh, por, por Lilith que por traernos otro, otro RPG tan bueno y,
1: y ya te digo recomendadísimo Sí, sí, a mí también me, me, me encantó uh, ya Realmente desde que el juego Soft Launch ahora tampoco ha cambiado muchísimo, es decir, no es que ha cambiado la brutalidad, mm, lo recordaba bastante similar, y es lo que dices tú también, el típico juego que tiene muchos sistemas de upgrades, yo creo que le falta una parte social, ¿no? más de clan, más un modo de juego, sí que había como especie de misiones ¿no? que hacías conjuntamente ¿no? y ganabas unos puntos, yo creo que estos juegos, pues bueno, del mismo modo que tenía Marvel Strike Force, que le da mucha caña a lo que es el tema de Gremios y Clanes, yo creo que también es la clave para estos videojuegos. De hecho, si no juego más al de uh, My Hero academy es porque no tiene esa, esa funcionalidad más social. Hmm.
0: Muy bien, bueno, pues eh, están sonando las campanas, así que aprovechamos sí. para, <ríe> para despedirnos. Eh, hasta aquí el capítulo 7 de la quinta temporada de Mobile paladins Muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy eh, hemos tardado en volver, pero oye Diablo Immortal, 6 estrellas 2 recomendados, Dislite y Blue Archive y nada más eh, esperamos que te haya gustado el capítulo nos vemos con más juegos para móviles y más Mobile Paladins la semana que viene un abrazo, chao